0: Hey, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa. On est très content de vous retrouver comme chaque semaine, on est également très content de retrouver la Ligue 1, puisque c'est notre premier euh, débrief d'après-match de la saison, après ce magnifique match <rire> nul dans tous les sens du terme, Nice-Reims 0-0, que vous avez probablement vécu du stade pour certains. On était euh, 18-20 000 à peu près, et ça fait plaisir de se retrouver aussi nombreux autour de l'OGC Nice, ou euh, pour les expats, ou pour euh, ceux qui n'ont pas pu se rendre au stade, en tout cas, devant votre télé, votre poste de radio, tout ça. Mais voilà, c'est euh, la compétition qui a repris, ça fait du bien, certains joueurs semblent au courant, peut-être pas tous, mais on va reparler de ça plus Longuement après une page mercato, forcément, puisque ben, c'est encore jusqu'au 31 août la réalité, le quotidien de l'OGC Nice, les dernières recrues, les derniers renforts qui doivent arriver pour vraiment avoir une équipe compétitive. On reviendra là-dessus également sur les dernières déclarations de Jean-Pierre River et de, de Julien Fournier dans la présentation de Melvin Barr et de Marcel Vulca. Pour parler de tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir celui qui désormais nous représente en tant que supporter niçois chez d'autres émissions de, de radio, c'est Brice. Salut Brice, comment ça va ça,
1: Bah écoute, ça va très très bien. Tu as perdu fait de la thérapie de conversion,
0: minutes. ça y est, ou euh, <rire> ça Pas se du tout,
1: pas du tout. J'étais à deux doigts, hein. je me suis dit putain, nouvelle saison et tout, non là, faut, faut arrêter, j'ai perdu 90 minutes de ma vie là.
0: Ouais bah écoute, <rire> je pense que c'est pas les dernières de la, de la saison, mais bon voilà. On verra, on va en tout cas un peu voilà, récupérer notre, notre habitude d'émission thérapie. Il y a également Romain avec nous qui fait son grand retour dans l'émission. Comment ça va Romain?
2: Ouais ça va nickel et toi?
0: Bah ça va, ça va. Donc pas d'infos pas secrètes chouchou à nous donner euh, aujourd'hui.
2: Non, 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 rien non, du tout. Bon, Malheureusement. Euh, Là, ouais. ça verrouille en coulisses.
0: Ça verrouille ces signes qu'on arrive dans le dans le money time, messieurs. Je vous propose ben, de, de commencer par le mercato, une actu assez peu chargée ce ce week-end. On s'attend malgré tout à à des arrivées dans les prochains jours en tout cas des, euh, des noms qui vont sortir des, des négociations avancées euh, même si euh, la signature n'est pas toujours donnée mais pour l'instant ça pour l'instant ça traîne quand même un peu euh, on va malgré tout parler de la dernière officialisation c'est Marcin Bulka, voilà ça avait été officialisé euh, en toute fin de notre dernière émission à la passe décisive qui avait été faite dans notre numéro avant match euh, face à un c'est officiel il a été présenté cet après-midi à la presse euh, avec Melvin Barr qui lui du coup a été déjà euh, dans les petits papiers depuis un peu plus longtemps euh, bon, euh, rapidement, parce qu'on n'avait pas le plaisir de vous, forcément de vous avoir dans la dernière, euh, dernière émission, mais euh, toi Romain, Marcine Bulca, est-ce que ça te semble être le, le profil qu'il fallait de, comme, comme numéro 2 à l'OGC Nice cette saison
2: bah écoute euh, Après, par rapport à ce qu'on entend euh, sur ce gardien, par rapport aux supporters parisiens, etc. Euh, moi perso, je ne le connaissais pas, hein, mais, mais c'est vrai qu'apparemment il a de, de grosses qualités. Aujourd'hui, c'est on a Benitez. Donc euh, on n'a pas besoin de forcément de cadre euh, pour jouer en tant que numéro 2, mais par contre un jeune a, on va dire à continuer à former, à peaufiner pour euh, peut-être la suite de Benitez ou même euh, peut-être prendre la place de numéro 1, comme il l'a dit, je crois, en, en conférence euh, tout à l'heure. Mmh. Euh, moi, ça, moi, je trouve que oui, c'est un bon profil. Maintenant, à, à voir, personnellement, je le connais pas, mais de ce qu'on entend, ça a l'air d'être un super gardien et l'année dernière, il a super bien fini en Ligue 2. Donc, euh, écoute, euh, pour moi, j'espère que ça va être une bonne surprise et j'aime bien le
0: profil. Alors prêter avec option d'achat, hein, du coup ça on l'avait déjà dit euh, la, se wow. la semaine dernière, pour reprendre du coup ce que, ce que tu disais, ce qu'il a déclaré dans cette conférence de presse qui a eu lieu là il y a quelques, quelques minutes du coup au moment où on enregistre, euh, Walter va commencer comme numéro un je suis arrivé depuis quelques jours et je veux montrer mes compétences à l'entraînement, mon ambition et d'atteindre le meilleur niveau possible, progresser, Nice est l'endroit que j'ai choisi et pour moi, c'est important d'être ici. Donc on voit qu'il se complaît pas déjà dans son rôle de numéro 2, heureusement. C'est ça. Vous me bah direz. Oui. mais euh, c sachant qu'il y a ces, voilà, sachant qu'il y a cette option d'achat, en plus euh, il doit quand même montrer quelque chose que ce soit à l'entraînement ou en compétition euh, parce que ben euh, c'est un peu le moment où euh, voilà, c'est un peu le moment où jamais lui pour sa carrière, ça va être difficile sinon de de se montrer. C'est ça, ça permet d'essayer quoi. Boris je sais que tu en ouais. avais, as un peu commenté cette arrivée déjà, mais euh, est-ce que ça t'inspire quelque chose de, de plus à la vue de ses déclarations? Bah déjà, pas obligé tu après, disais... hein,
1: mais... Non, non, mais <rire> comme tu disais, c'est il vient, il vient pas pour être le gentil numéro 2 qui va attendre son tour euh, tranquillement. Les voilà, tu vois, c'est il vient avec de la motivation. Ça reste des mots, mais en tout cas, ça fait Plaisir à entendre en tout cas. Et, et ça me fait plaisir d'entendre ça parce que je trouve que Benitez s'est un peu reposé sur ses lauriers ces, ces dernières saisons, notamment la saison dernière. Et si ça peut lui foutre un petit coup de pied au cul pour retrouver un peu le Benitez que Nice avait... Euh les autres années, franchement, c'est, que mieux, parce que, comme je le disais, je le répète encore, un gardien, c'est hyper important, forcément, dans une équipe, mm. et à lui seul, ça peut te rapporter pas mal de points dans la saison.
0: Comme Benitez a su le faire euh... par le passé, pas nécessairement la saison dernière, mais voilà, dans les saisons ça. précédentes
1: c'est ça, donc euh, il faut pour que tu aies une équipe complète en, en début, en intro tu parlais d'équipe complète, pour avoir une équipe complète il te faut aussi un gardien, et c'est très important d'avoir un gardien en forme qui se sente un peu menacé et donc qui se mette des petites coupures au cul pour pour, pour essayer d'être tout le temps au haut niveau et Galtier le dit d'ailleurs que c'est très dur, le, le haut niveau il en parle souvent, donc euh, écoute, on verra, comme comme, comme Romain, je, je, je connais pas le je connais pas le gars, donc je, je pourrais pas dire, mais voilà, jurisprudence, on sait jamais, tant le mec qui peut arriver, ça va être un crack, et, et Benitez peut se faire sauter, ou alors juste le, lui pousser ce qu'il faut pour, pour être encore un, un très bon gardien, comme il a été les, les autres saisons, quoi.
0: On verra, écoute, écoute ouais. je pense que... Enfin, touchons du bois qui qu ne joue pas avant forcément l'entrée en coupe, ça voudrait dire sinon blessure de Benitez, ou alors qu'il est meilleur à l'entraînement, on, on verra, mais à la fois, s'il y a un peu de stabilité à ce poste-là, ça veut aussi dire qu'il y a les performances qui vont avec. C'est encore oui. tout ce qu'on souhaite à, à l'OGC Nice. Deux, deux petites rumeurs, dont une qui en est pas vraiment, euh, pas vraiment une à évoquer cette semaine. Alors, on va parler de Bourak-Hilmaz, hein, on en parle déjà depuis le, le mois de mai, qui serait une des, euh, une des idées, une des priorités de l'OGC Nice, et peut-être plus... Euh, plus particulièrement ben, de de Christophe Galtier forcément hein, c'est un peu c'est un peu son, son, son capitaine enfin un de ses leaders de vestiaire en tout cas même s'il n'avait pas le brassard à lille et on sait que l'ogessonisme cherche ce profil de numéro 9 euh, expérimenté D'après le père du principal intéressé, qui a communiqué avec Radio Sport, du coup, comme son nom l'indique, une radio sportive turque, euh, Lille ne veut définitivement pas laisser Borac partir. Nice a fait une belle offre. Ils le veulent depuis le début du mercato, mais Lille ne veut pas le vendre. Le Losc veut prolonger son contrat d'un an. Est-ce que pour vous, on va dire deux questions en une Est-ce que c'est une c'est une bonne idée Et est-ce que, considérant l'investissement que ça risque d'être en, en salaire, en proposition contractuelle pour qu'elle soit supérieure à celle du Losc est-ce que pour vous, c'est vraiment euh, la priorité, le joueur à aller chercher
2: bah, Alors, pour, euh, pour moi, sincèrement, je pense. Moi, j'aimerais vraiment avoir un profil comme ça euh, au club, parce que c'est vrai que bah, quand tu vois, rien hein, que euh, pendant le Trophée des champions, la dernière journée de championnat, ah, le, le mec, il a une hargne, c'est un truc de fou. Et je pense qu'on a vu que Rosario, déjà, il mettait... Euh, il a boyé un peu sur le terrain et avoir un Yilmaz dans le groupe déjà aux entraînements etc ça pourrait permettre à certains de se dépasser un petit peu et d'éviter de se ouais de se reposer sur leur laurier tu vois donc euh, moi personnellement le profil me plaît et en plus il y en a beaucoup qui disent qu'il a fait la saison de sa vie l'année dernière enfin bon euh, là pour l'instant
0: euh, s'il ouais, fait moitié, de... la, moitié la saison de sa vie euh, chez nous euh, c'est quand même rentable quoi,
2: mais bien sûr et puis il viendra pas pour remplacer Dolberg hein. s'il vient c'est pour justement amener cette concurrence parce que mine de rien en poste d'avant centre il n'y a aucune concurrence hein, quand on voit Dan Endoy et même euh... Même ce qu'on a à je je le vois pas concurrencer Guiri et, et Dolberg. Donc euh, aujourd'hui, voilà, il apporterait cette hargne, cette concurrence. Euh, voilà, et dans la dans la rotation avec les trois, on est obligé d'avoir un, un avant-centre vraiment, euh, enfin confirmé quand même. Donc euh, moi, je pense que c'est le profil, euh, un très bon profil. Après, le profil idéal, peut-être pas, mais c'est un excellent profil.
0: Mieux que Loïc Crémi, en tout cas. Ah bah, moi personnellement
2: je préfère parce que euh, le bonhomme, j'aime pas trop euh, Louis Crémi. Euh, Peut-être un mais peu mieux après... dans
0: l'exemplarité physiquement, un peu plus fiable aussi euh, mais bon. Ouais,
2: non voilà, exactement. Et puis poste moins sur Instagram, oh. Tu il vraiment moins de temps. Mais, euh, oh. Ouais, c'est pas beau, c'est pas beau.
0: Non, pas beau. Mais... On, on sait qu'il y a des membres de cette émission qui sont très très enclins à poster leurs photos en, en licorne sur, sur Instagram. Donc, voilà, amis. Ouais,
2: c'est vrai. Euh, et puis ils font beaucoup de likes en plus. Ouais, ouais, c'est
0: <rire> star, c'est star, c'est star. Mais,
2: mais voilà, non, pour moi, c'est un, un excellent profil et j'aimerais vraiment l'avoir la euh, au club.
1: Ah ben moi, tu vois, je faisais partie de ceux qui pensaient qu'il avait fait euh, la saison de sa vie, euh, 35 ans, je crois qu'il a, de mémoire. Et euh, je m'étais dit, putain, à 35 ans, on te remettre dans un nouveau projet, une nouvelle ville, un nouveau club, te relancer et tout, avec la même arme, la même intensité ça peut être compliqué, tu vois. C'est un pari risqué. Puis, comme tu dis, comme tu vois le trophée des champions, quand tu vois la dernière journée de, de, de Ligue 1 contre Metz, enfin Lille-Metz.
0: Ouais, c'est lui euh, qui va chercher l'égalisation en provoquant voilà, ce, contre, ça, ce vois, but contre son camp de Kidja.
1: Bien Donc, sûr. Ouais. Et, puis, euh, et puis, il marque, il marque un but. Euh, un but, enfin, c'est vraiment un but de raccro. C'est pas un beau but, c'est vraiment un but de raccro. Le mec, tu, tu sens qu'il a faim, quoi. Donc, euh, ouais, j'avoue que j'ai changé un ma vision là-dessus, où je me dis que ouais, même, même s'il fait pas que des matchs à haute, à haute intensité dans la hargne et tout, le peu déjà qu'il va amener, ça sera déjà supérieur à ce qui se passe aujourd'hui à l'OGC Nice. Donc, euh, et, et même s'il si faut lâcher
0: plus. 2, 3, 5 millions, euh, ça, formalité, euh... ouais, okay. c'est pas non, de opinion effectivement, mais...
1: Non, 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 mais... non, mais même au-delà de ça, c'est que tu t'en fous, parce que déjà, Edune, euh, as quelqu'un qui connaît la Ligue 1, même s'il a fait qu'une saison, il connaît la Ligue 1, euh, il est euh, il est apprécié par Galtier, ils se connaissent bien, il n'est pas là pour venir foutre la merde en disant c'est moi le numéro 1 ou quoi, euh, je pense qu'il va prendre la place qu'on va lui donner et puis il va pousser comme 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 il pousse à Lille, etc. Donc ouais, 2, 3, 4, 5 millions, dans tous les cas, tu sais que tu vas faire une bonne affaire pour le coup. Donc, il n'y a pas de, il a vrai. pas de souci là-dessus, quoi. C'est pas, c'est pas comme si tu prenais, par exemple, c'est un exemple, hein, je dis, je dis Rosario, mais Rosario, c'est, ça peut être un pari risqué, comme Stangs, comme Cloyvert. Tu vois, ça peut être des paris risqués. Là, c'est un pari. Franchement, tu, tu minimises vraiment les risques, quoi. Vraiment.
0: Puisqu'on parle de risque, il y a quand même une autre rumeur qui est sortie, euh, qui est sortie cette semaine, qui Lionel à Messi goût... à Nice. Ouais, ouais, je, sais. Bon, je, je voulais essayer de faire une émission sans en parler, puisque que bon, apparemment le, le monde entier est suspendu à l'atterrissage de, de cet avion. Bon, peut-être qu'à on, 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 on 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 bon, notre niveau, on a fait pire avec Athènes, hein, donc on pas non plus. Que le vrai faux retour, donc bon, peut-être pas, peut-être pas trop Atem la ramener, mais euh, ouais. Atem,
1: Atem Ben Arfa avait raison. La Ligue 1 est meilleure que la Liga, la preuve.
0: Ça ouais. va venir, voilà.
1: Visionnaire, ouais. le man. Visionnaire.
0: Ouais, il y a surtout, il y a surtout quand même beaucoup mieux joué en Ligue 1 qu'en qu'en Liga, hein, l'Amiata. Bref, tout... Ouais, tout ça pour tout ça pour dire. Deuxième rumeur, ça serait euh, J'ai envie d'appeler ça la, la magique fournier. Enfin, c'est ce qui. Je pense que le, le mec euh, suffoque s'il nous fait pas le coup chaque chaque été, c'est le prêt euh, du du joueur euh, du joueur à relancer. Euh, au, au, enfin, au fond de, du trou de sa carrière. Et là, cette fois, c'est d'après Sport, du coup, la presse catalane. C'est Samuel Umtiti qui aurait reçu une offre de prêt. En tout cas, le Barça aurait reçu une offre de, de prêt pour Samuel Umtiti de la part de Besiktas de Monaco, mais également de Logistinis. Bien sûr, pour ça qu'on en parle dans Avantinissa. Est-ce euh, que pour vous, c'est euh, une bonne idée? Donc, bon, je pense qu'il s'agit pas de, de critiquer ou de. Le, fin, de de débattre du, du niveau en prime de Samuel Umtiti, parce que je pense que ça serait inespéré pour Nice d'avoir la moitié du défenseur qu'il qu était, ne serait-ce que ça. Mais aujourd'hui, après ces trois ans compliqués, depuis la, la Coupe du Monde 2018, où il a quand même sacrifié son, son genou pour apporter cette deuxième étoile à, à l'équipe de France, est-ce que pour vous, euh, s'encombrer d'un gros salaire, même si on n'en prend en charge que la moitié, de... De compter sur sur un Samuel Umtiti pour pour combler notre lacune en défense centrale. Est-ce que c'est le est-ce que c'est la bonne idée ou est-ce que c'est le c'est un peu le, le syndrome Ronnie Lopez. C'est euh, maintenant ça suffit. Il nous faut quand même un peu de certitude et un peu moins de paris.
2: Brice, je te laisse la parole. À... <rire>
1: <rire> Chacun son tour. C'est pas beau, hein.
0: Ça peut pas se mouiller. <rire> Non Non, c est, c est,
1: sincèrement, je pense que c'est une très mauvaise idée pour moi de prendre Samuel Limtiti. Alors c'est beau, ça fait rêver. 2018, le Barça, tout ce que tu veux, ça fait rêver. Aujourd'hui, tu as quand même une défense plutôt bonne. Dans tes euh, Todibo, tu as un gars comme Dani qui commence euh, à pousser derrière. Et on l'a vu l'année dernière, où normalement, il aurait même pas dû être dans l'équipe première. Mmh. Euh, C'était l'équipe... Rés... Enfin, il avait été recruté pour l'équipe réserve, mais il a fait plusieurs apparitions, et de très bonnes apparitions, euh, euh, en, en équipe première et tout. Tu vas mettre un Mutiti. À la place de qui Parce que le mec, s'y si vient à mon avis, c'est pour être numéro 1, il quitte pas le Barça pour... Euh, je te dirais si bien à la place nice. de
0: Stanley Lensoki qui, numériquement. Après, que tu... je veux pas que tu pleures, mais...
1: <rire> hum. ah, mais Stan... Je suis d'accord, mais... C'est impossible. Enfin, à, la je...
0: place de... à la place en plus de Robson Bamboo, numériquement, qui est, censé, euh, qui est censé nous quitter d'ici la fin du mercato, même oui, si mais... c'est pas mais... évident pour l'instant de lui trouver une porte de sortie.
1: Déjà, c'est pas évident. De deux, tu vas te retrouver avec des joueurs mécontents, tu vas te retrouver peut-être avec un mec qui a une putain de statue, parce qu'il faut Quoi qu'il en soit, il a quand même un statut et c'est à respecter. Euh, je ne pense pas qu'il vienne pour être le numéro 3 ou le numéro 4 euh, de cette hiérarchie. S'il vient, c'est pour être le numéro 1, je, je, je pense. Et je ne vois pas Nice mettre Dante de côté, à moins qu'il arrive mal finalement à enchaîner, pourquoi pas. Ou alors mettre Todibo qu'on qu a, qu a, qu a, qu a acheté, on a levé l'option d'achat et tout, pour, pour mettre Umtiti à la place. Franchement, je... je J'arrive pas à voir, sans déconner. Je, 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 je comprends pas cette. Tu
0: euh... dirais plutôt sur un, jeune, sur un jeune prospect, toi, du coup, s'il faut prendre un quatrième. Euh, si ah, suite ah. au départ de Bambou, il faut prendre un, un nouveau défenseur central.
1: Ouais, pas forcément un jeune prospect, mais un mec
0: qui. Un euh, mec interchangeable qui n'a pas de statut, quoi.
1: Qui n'a pas forcément de statut, mais qui est bon. Tu vois, par exemple, c'est un truc tout con, mais un, une sorte d'Alvaro à Marseille. Vois, il, a été, il a été titulaire l'année dernière, mais là, ça, on a, enfin, à Marseille, ça a acheté beaucoup mieux, notamment Saliba et tout. Bon, mais voilà, le mec, tu sais, qui peut être sur le banc, c'est un mec d'expérience, c'est un mec qui a quand même été titulaire... Bah, à l'Olympique de Marseille, dans d'autres clubs. Donc euh, voilà, tu vois, c'est un mec d'expérience et tout. Pas forcément un jeune prospect, mais pas non plus un mec comme un Titi qui a, qui a quand même un statut. Euh, ouais, qui arrive pour être
0: une des stars de l'équipe. Bah
1: oui, forcément, je veux dire, à Bar au Barça, il a quand même été titulaire. Il a formé une putain de, une putain de charnière défensive avec Piquet et même avec l'Anglais. Enfin, tu vois, je, 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 enfin, tu, peux pas, tu peux pas venir et le mettre numéro 3, numéro 4 à Nice, quoi. Enfin, sans, sans dénigrer Nice, tu vois, mais c'est plus pour le joueur, quoi. Vraiment.
0: Bien sûr, bien sûr. Puis bon, quitte à être numéro 3 ou 4 quelque part, autant rester au Barça. Euh, Romain, est-ce que tu bien as bien envie de te mouiller ou est-ce que tu fuis toujours Non, bien là. sûr.
2: <rire> non, 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 pas du tout. Non, c'était pour être poli en plus. Oh, Mais, okay. euh, pour faire un tour chacun. Mais euh, non, après, moi, je suis, je suis d'accord parce qu'au euh, niveau de l'image, ouais, c'est sûr. Euh, Umtiti, très bien, ça vient à Nice. Ça va faire un peu la, la une de quelques Media, bon, c'est parfait pour euh, l'image. Ineos, euh, voilà. On fait venir Oumtiti. mais après, au niveau de euh, au niveau du jeu, euh, enfin, au niveau terrain, euh, perso, ouais, moi non plus. Je le parce que déjà, ouais, je le vois pas venir à Nice euh, pour faire euh, pour être doublure ou pour pousser le cul de Todibo ou Dante. Dante, je le vois pas sortir du 11 parce que Galtier il y tient énormément. Euh, Todibo, euh, enfin on a quand même lâché un bon petit paquet donc euh, je le vois pas non plus quitter le 11 et puis bon pour l'instant il mérite pas de quitter le 11 et prendre une titi ouais ça risque de ouais de, de créer peut-être quelques tensions euh, et puis après au niveau du jeu il y a aucune garantie donc d'accord c'est un prêt donc bon on prend hormis de payer son salaire sinon on prend pas énormément de risques mais t'amener une vraie plus-value euh, si c'est pour attendre que, ouais, Dante, bon, admettons, ils sont un peu dans le dur, parce qu'on dit toujours qu'après les croisés, il y a une période où on retombe un petit peu dans le dur, dans le mal. Donc, si c'est pour prendre Umtiti, pour mettre euh, Umtiti pendant cette période-là, et qu'au final, euh, il se répète, ou, enfin, tu vois, je vois pas trop la plus-value euh, au, euh, au niveau terrain. Maintenant, euh, maintenant moi, ouais, je serais plus d'avis de recruter quelqu'un. Euh, ouais qui a déjà quelques qui a déjà de la bouteille euh, en Ligue 1 ou même dans un autre championnat mais pourquoi pas en Ligue 1 et euh, ouais comme disait Brice qui n'est pas forcément un statut et qui soit là vraiment pour euh, bah pour pousser les deux titulaires euh, bah voilà pour que pour mettre le doute un peu dans le dans l'esprit de Galtier mais pas un mec comme Oumtiti. Euh, je pense pas que pff, niveau terrain, je pense pas que ça amène vraiment une grosse plus-value et en plus on a aucun...
0: De l'incertitude hein, niveau de Oui, voilà, ouais. comme tu dis. Ah, hein, c'est que... sûr, s'il pas... revient à son prime, il enterre Eto ah, Dibo bah... et Dante et Danilio, bah, bien réunis, bah, mais bon, voilà, C'est un gros pas. Bon,
2: c'est
0: pas gagné. Déjà, c'est pas gagné, et puis bon, euh, on, on a l'impression d'avoir vécu des centaines de fois ce concept de euh, relancer un joueur qui a été blessé. Bon, des fois, ça a marché. Ça a quand même pas marché ces derniers temps, mais. Oui, ces derniers temps, mais. Non non, Je oui, me ça, me... ça a plusieurs fois fonctionné entre ne serait-ce que Balotelli Ben Arfa enfin voilà, il y en a Mais là, bon, il venait avec l'assurance d'être
2: des titulaires quoi. Exactement, voilà, c'est vrai. Voilà, tu as, tu as que raison. là.
0: Là, c'est un peu plus compliqué, même s'il y a cette volonté d'apporter vraiment de la de la concurrence à tous les euh, à tous les postes, comme on a vu avec l'arrivée de Marcin Bulka, notamment, et puis euh, bah, mm. chercher à recruter Burak Hilmas devant. Je vous propose de passer à la, à la rencontre de, de dimanche, du coup, à ce Nice-Reims. Enfin, le, le retour au stade et le retour à la compétition. Euh, bon, c'était un peu enflammé dans l'émission précédente. Euh, il y avait notre ami Rémois aussi, hein, quand même, tout le monde avait misé. Euh, sur euh, cette victoire de l'OGC Nice, bon, bah, pas de chance, ça reste 0-0. Euh, Le clean sheet, par contre, qu'on avait plus ou moins tous pronostiqué, a bien eu lieu. On ne peut pas dire que Reims ait été une équipe particulièrement dangereuse. Euh, mais avant de parler de, de performances individuelles et collectives, euh, d'un point de vue plus global, euh, honnêtement, on s'attendait à mieux, messieurs, quand même.
2: Ah bah, clairement. Euh, après, comme tu dis, Reims, c'était pas. Enfin, ils ont perdu pas mal de joueurs qui n'ont pas été forcément remplacés. Moi, je m'attendais vraiment à. Ah voilà, à ce qu'on qu soit plus présent, qu'on ait plus d'occasions Donc, euh, ouais, content d'avoir retrouvé le stade, content d'avoir retrouvé un peu euh, l'ambiance, voilà, euh, tout ça. Mais après, au point de vue du match, putain, wow, on fait chier quand même. Hein.
1: Ouais,
0: c'est vrai qu'on s'est fait chier. On... Bon, on reste quand même sur trois années de merde hein, où on s'ennuie se... gravement et là, euh, bon on, on... on se doute quand même. Fin... Ah je, 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 sens que tu râles, Brice, mais, euh, enfin, on oui, a vu un peu mieux que ces trois dernières années. On va pas non plus, euh, tout tout fracasser après, après une journée. Alors. Mais non, le, clair. le, tu le pars sentiment, de loin. voilà, le, le sentiment, bien sûr que tu peux le rationaliser en disant, tu pars de loin, tu as changé beaucoup de joueurs, il manque encore des joueurs dans ce, dans ce 11. Mais sur le coup, tu te dis quand même, t'as merde, ça fait un an et demi que t'attends ça et euh, as euh, l'adversaire qui sert un peu à rien en face, tu te dis, euh, t'aurais bien aimé un 2-0 un peu sec, un peu autoritaire, ça. tu vois, sans, ouais. euh, sans génie pour, oui, pour bien lancer la machine. C'est quand même la déception qui prédomine. La, la contre-performance, elle s'explique, mais, euh, mais t'es quand même déçu.
1: Franchement, on serait tombé face à une équipe de Reims, joueuse, une équipe de Reims qui te fait mal. tu vois, qui, qui Un peu qui, comme qui 3 passe, tu vois, qui
0: a emmerdé le, le, le PSG, qui serait tombé face à une équipe comme ça.
1: C'est ça. Franchement, tu te dis, ouais, vas-y, Nice a quand même donné, en face, il y a eu meilleur, parce que les mecs, ils ont tout joué, ok, ça peut arriver, c'est normal, et tant mieux, parce que c'est comme ça que tu apprends aussi. Là, finalement, tu sortes ce match, tu rien appris, si ce n'est que ton équipe n'a pas mis l'intensité qu'il fallait, parce que je suis sûr et certain que si tu mettais un peu plus d'intensité, je pense que tu faisais péter le verrou de, de Reims, parce que les occasions, tu en as eu quelques-unes mais toujours plus que l'année dernière, tu récupérais un peu plus les ballons. Par contre, putain, les mecs, à un moment donné, lâcher le ballon, quoi. C est, c est... Ça va, tu vois, c'est pas ta meuf. Tu peux lâcher un peu le ballon, c'est pas grave. Non, mais c'est vrai. T'as des mecs qui aimaient le ballon. Mais le ballon est ton meilleur ami,
0: nous a appris Olivier Tom, tu sais. Oui, c'est vrai,
1: c'est vrai. Mais <rire> belle référence. Ouais, as vu. Mais, ah, franchement. Euh, mais, mais le truc, c'est qu'à un moment donné, on ça va, on a compris que vous saviez jouer au ballon. Il n'y a pas de souci, vous avez un bon toucher de balle et tout. Lâchez un peu le ballon. Par exemple, Kluivert, y a plein Vert, il y a plein de moments où il a gâché des actions, ou alors il a gâché des, des débordements, etc. Parce qu'il garde le ballon, il revient, etc.
0: Alors, je vais prendre l'avis de Romain sur Chloé Vert, parce que c'est un des joueurs, forcément, c'est une des attractions, une des, une des ouais, nouveautés dans, ce, dans cet OGS-Cenis. Mais... Nice. Voilà, alors qui est bon, qui certes a un peu plus gardé le ballon. Est-ce que selon toi, euh, Romain, ça ne peut pas s'expliquer par le fait que c'est aussi quand même un joueur à, à relancer, qui en manque de confiance, il a peut-être aussi besoin de toucher ce ballon, en plus du fait euh, qu'il ne qu connaît pas nécessairement euh, non plus ses, ses coéquipiers. Mais est-ce que cloy Verts, là, qui vient de débarquer dans une nouvelle équipe après une ou deux saisons galères, tu peux vraiment en espérer beaucoup plus dans les, euh, dans les premières semaines
2: Ouais, après, euh, moi, c'est sûr, j'en attendais euh, plus. Après, euh, avec un peu de recul, tu me suis dit que bon, le mec, mine de rien, euh, il est arrivé euh, bon, un peu sur le tard, il est arrivé euh, au moitié de, de Divonne. Euh, après, son jeu, oui, c'est de, de percuter. Après, il faut qu'il prenne un peu ses, ses repères. Donc oui, j'en attendais plus, mais après, je suis... Ouais, je suis je veux pas je veux pas enfin voilà, je veux... je vais pas l'enterrer mais euh... non,
0: surtout pas après un match hein. c'est pas le
2: Non non, voilà, c'est clair. Mais après bien sûr que je pense que tout le stade en attendait un peu plus. Mais euh... mais après bon bah sur son match, il a fait euh... il a bien joué de la 30e à la 45e. <rire> et euh... et après c'est vrai qu'il a il a disparu des radars. Mais bon, ça me fait pas pas trop de soucis, je pense qu'après il va être avec le, euh, les Dolberg qui connaît très bien Stengs, euh, Rosario. Enfin voilà, je pense qu'il va il va trouver ses repères et je pense qu'il va être prêt contre Marseille à tout péter.
0: Bon, il serait temps et on, aussi le jour on devrait enfin, le match où on devrait récupérer Calvin Stengs. On, on sent que c'est un peu c'est un peu manqué pour pour rester sur le front de de l'attaque et peut-être. Euh, le, le côté déception de cette de cette rencontre moi j'ai senti bon Dolberg Brice dirait que je l'excuse systématiquement mais bon Dolberg on, il était clairement à court de forme physiquement il, il rentre en fin de match je trouve qu'il apporte un peu de un peu de liant dans l'animation par par sa supériorité technique par rapport à par rapport à Danen et on espère qu'il il va pas s'arrêter là qu'il va monter en puissance dans les dans les prochaines semaines et également comme tu disais qu'il va trouver des un peu des des, des repères avec des joueurs qu'il connaît bien en tout cas de la même école de football que lui par contre, pour le reste de la de l'attaque, loin de moi l'idée de fracasser des des jeunes joueurs qui sont à une place où ils ne devraient pas nécessairement être. Danendoy, c'est quand même extrêmement compliqué. C'est vraiment volontaire et je pense que on peut mettre à son crédit que il, il a réussi à à provoquer un peu des des ouvertures et de de l'animation, mais pas mais mais par contre, c'est un, un peu compliqué techniquement, je pense. Euh, et à l'inverse, euh, Dakpounia, on, on, on sent que c'est largement supérieur physiquement, mais le, le gap, enfin euh, supérieur techniquement, mais le gap physiquement avec la Super League ouais, Suisse, euh, le, le pauvre. t'avais l'impression d'avoir un enfant en face de deux de, de, trois, euh, de trois molosses rémois, et ça a été. Euh, Il a passé une après-midi assez compliquée.
2: Mais c'est sûr. C'est sûr. Après, euh, après Enfin, euh, moi, je veux. Moi, j'ai bien aimé, parce que j'aime ai, bien moi les, les joueurs comme ça, avec euh, de l'engagement, ils donnent tout. Hein. Après ça, on peut pas lui reprocher. Hein.
0: Non, tu peux Je pas te... lui tu peux reprocher. Mais... Moi, il me fait vraiment penser à, à Plea plus jeune. La oui, question, c'est oui, est-ce que, est -ce que tu as le même temps C'est-à-dire, est-ce que tu t as la possibilité d'attendre 3-4 ans, comme tu as fait avec Pléa, de, de l'aligner à tous les matchs, même quand il t'a coûté certains, certaines victoires, en espérant qu'il se développe comme lui et qu'il qu explose euh, ou est-ce qu'aujourd'hui le projet, euh, l'OGC Nice n'a plus ce même luxe non. et tu, pour son développement c'est mieux qu'il soit prêté plutôt qu'il soit le troisième ou le quatrième attaquant et qu'en fait il se contente de bout de match et que ça ne le fasse jamais vraiment euh, corriger ses quelques défauts qu'il a actuellement
2: Ah bah là Clairement, euh, clairement il n'aura pas, euh, pas le même temps de jeu que Pléa a pu avoir ou la même patience qu'on a pu avoir avec Pléa parce que les, ex les exigences du club ont changé. Donc, forcément, il va falloir grandir un peu plus vite. Mais par contre, voilà, moi, c'est un mec, vraiment, ça me dérangerait pas, tu vois, de le voir aller à la, vers la, dans le dernier quart d'heure. Ah, il a fait en Europa League la saison
0: dernière où il a il plutôt performé dans ce rôle. En voilà, point.
2: mais oui. En plus, en plus, il a marqué quelques buts et tout. Il, non, il peut vraiment faire des, des choses tu vois, dans le dernier quart d'heure pour pouvoir, parce que comme Galtier, il aime bien le, le pressing, etc. Pour pouvoir continuer ce pressing dans le dernier quart d'heure là où on, bon, on s'essouffle un petit peu. Voilà, redonner un, un, un coup de boost à l'équipe. Moi, je pense que le prêter... Pff, Ouais, je suis mitigé. Voilà, je suis mitigé. Sur... Parce que moi, je, je serais content de l'avoir encore. Euh... Enfin, de l'avoir dans l'effectif. Pour apporter justement ce, cette envie en, en fin de match. Mais après, c'est vrai que pour. Euh... Bah, pour que lui grandisse, il lui faudrait peut-être un peu plus de temps de jeu. Donc c'est pour ça, je suis mitigé. Vraiment, je suis mitigé là-dessus.
0: Brice, est-ce que tu as un avis sur, euh, sur nos amis d'Akfunia, Ndeuil ou est-ce qu'on passe directement à la, à la sec générale sur, sur Pablo Rosario <rire> Alors, pour
1: Pablo Rosario, je ne participerai pas, sachant qu'il a pris la place de Morgane.
0: <rire> je ne peux pas.
1: Euh, déontologiquement parlant, ce n'est pas possible. Ça, tu y viendras, <rire> tu y
0: viendras comme, comme tout le monde. Non, non, non. <rire> non.
1: Ça va aller, merci. Rosario. Non, voyons. Arrêtons un peu. Il y a trop de hype autour de lui, ça va être un flop. Non, je déconne, j'en sais rien. <rire> euh, non, non, mais pour euh, Dacunia et Endoy, voilà, c'est juste qu'il leur faut du temps de jeu, il faut qu'ils aguérissent. Et ça ne se fait pas en quelques matchs. Euh, Dacunya, ah. ils viennent de, de Suisse. Hein. Moi je suis désolé, mais quand tu veux prêter un joueur, il y a un truc que j'ai jamais compris en fait. C'est que tu veux prêter un joueur pour qu'il s'acclimate, pour qu'il ait du temps de jeu, etc. Mais tu le prêtes dans des pays étrangers, alors, ok, mais qui ont pas du tout le même niveau que la Ligue 1, tu vois, par exemple prête-le dans d'autres clubs de Ligue 1 un peu moins... Après, moins pour l'instant,
0: on l'a prêté nulle part. c'est un je peu la, la facilité euh, du fait que bah, tu as un club ouais, ouais. filial à disposition. On, on sait que les clubs de, de Ligue 2, notamment, ne, ne misent pas trop sur les jeunes joueurs, parce que c'est un championnat quand même un peu de, de vieux briscards et c'est difficile pour eux de s'exprimer.
1: Tu en as, as quelques-uns qui peuvent être prêtés Tu peux faire des ponts Tu peux essayer de... De, de créer des trucs, je ne comprends pas. En fait, là, on reprend un joueur qui, en plus de ça, euh, foncièrement, est très bon, je trouve. Mais ouais, il s'est fait manger, il fait manger contre, contre pas mal de joueurs de, de, de Reims, tu vois, mais parce que pendant un an, il est allé à Lausanne et que, bon, ben bah, voilà, cool, il enfin, n'y a pas de niveau. Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas de niveau, mais l'intensité de la Ligue 1 n'est pas, euh, pas la même en Suisse, tu vois. Donc là, tu vois qu'on perd un peu de temps avec ce joueur-là, mais c'est pas grave. Je pense qu'il faut... Euh, on en, parlait, on en parlait un peu en off de, de formation, post-formation, etc. Voilà, il faut du temps, il faut commencer à former. On a la chance d'avoir un gars comme Galtier euh, qui, peut, qui peut un peu redresser sa, la barre et tout, donc euh, il faut attendre. Et pour Dan deuil c'est pareil. Tu ne peux pas avoir que non, des cracks, tu ne peux pas avoir que des mecs qui... La,
0: la question, c'est, est-ce que tu peux te permettre d'attendre avec lui dans ton effectif toute la saison Oui. Ou est-ce que oui. c'est plus profitable pour tout le monde d'essayer de, de trouver ce club qui joue le maintien en Ligue 1 ou qui joue la montée en Ligue 2, qui va lui offrir la possibilité de jouer 20, 25, 30 non, matchs
1: mais il faut les il garder. faut les garder. Il, faut les garder. Il, y a, il y a forcément des matchs où tu auras ton équipe qui sera un peu moins bien... Euh, tu vas avoir un Dolberg ou un Goudry, par exemple je parle
0: pour donner ah, une comme par hasard Dolberg hein, en premier
1: mais tu peux le mec il revient de, il revient de sélection il n'est pas forcément euh, il est pas en forme ou il chope un grume parce que le mec
0: c'est un mec fragile oh. <rire> <rire> oh, le règlement de compte c'est pas bon en attendant c'est pas lui là, qui là, est absent là. trois mois des terrains là mais <rire>
1: <'ai>. <rire> En même temps, Nice a été absente pendant une saison des terrains. Alors... Euh... <rire> <rire> le règlement de... <rire> règlement de... Ah, ouais, grave. Non, 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 je plaisante. Non, non, mais plus sérieusement, si tu veux créer un effectif, si tu veux créer une équipe, si tu veux créer vraiment... Ça ne sert à rien de tout le temps les... prêter des joueurs pour qu'ils reviennent. Ça sert... Là, tu as deux joueurs qui sont à fort potentiel. Prends-les avec toi. Fais les... Nooie... Enfin, tu, tu les mets dans l'équipe. Les... Pas que tu les chouchoutes, mais... Tu leur fais comprendre que tu as, as, as aussi besoin de eux, qu'ils ont aussi un rôle à jouer, euh, qu'ils rentreront, ben, par exemple, contre, j'en je, sais rien là, comme ça tout de suite, mais tu vois, contre clairement des trucs, des, des équipes peut-être un peu moindres que, que Nice. Là, je dis clairement, mais ça peut être clairement leader du équipe. championnat,
0: quand même, hein, respecteux. Oui, les.
1: oui, oui, voilà. Mmh. Je, euh, moi, euh, comment il s'appelle Bayo. Euh, ouais, Bayo, c'est ça. Mmh. Mais, le joueur de Clermont, bref, mais euh, tu peux les mettre avec toi, tu peux les faire euh, évoluer avec toi, à la sauce que tu veux toi, vraiment, pour qu'ils arrivent vraiment, peut-être en deuxième partie de saison, à être bien plus décisifs et à t'apporter peut-être un peu plus de, 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 de répondants, un peu plus de solutions, tu vois, tout le temps que de prêter, de prêter, je pense que c'est pas du tout la bonne solution, vraiment il vaut mieux attendre avec ces joueurs-là parce qu'ils ont des forts potentiels.
0: Surtout que pour l'instant, bah, on ne peut pas dire vraiment que tu, euh, tu es de quoi les remplacer, ne serait-ce que, que numériquement, même si on sait que logiciel voilà, cherche au moins ce troisième attaquant qui permettra mmh. peut-être de libérer euh, soit Guessant, même si euh, Guessant est parti pour rester plutôt soit Danendoy ou euh, Misiane Maolida pour, pour un prêt ouais. euh, ou, un, ou un départ euh, sec, notamment pour la, pour la question de euh, voilà Ça, c'était devant. Bon, Dolberg, un, euh, un peu à court physiquement. Guiri qui... Euh, on va dire, on ne peut pas attendre non plus des miracles de ce joueur à, à chaque match et dès le premier match de la saison, mais on, on sent que c'est un peu rouillé dans l'animation offensive et euh, voilà, il y a des explications, euh, soit le contexte, des joueurs qui manquent, notamment Calvin Stengs, des nouveaux joueurs qui doivent apprendre à jouer à, à jouer ensemble dans un nouveau système, voilà, plein de plein de choses. Mais il y a quand même des choses. On qui euh... qu doit
1: laisser sa place <rire> à
0: Morgan. Alors parlons-en oui. parce que voilà, tu as fait tu as fait la, la transition, il y a quand même des choses. Qui ont fonctionné l'homme du match c'est Pablo Rosario je pense qu'il y a assez peu Allez, de voilà c'est le moment où je dois quitter il <rire> euh, y, y a assez peu de y a assez peu de doutes là-dessus vraiment il nous avait déjà impressionné face au Milan là ça a été l'homme partout euh, voilà partout au milieu au milieu de terrain donc du coup c'est euh, voilà c'est un on va dire un, un gars sûr là pour le pour le milieu de terrain ça, ça va être difficile dans les prochaines semaines de se dire on va laisser la place à, à un Mario Limina, enfin c'est peut-être pas lui qui est menacé en tout cas d'une place dans le 11 en premier lieu.
2: Non, si, c'est sûr que s'il continue, euh, ouais s'il confirme on va dire, bah, c'est sûr que ça va être euh, le premier nom euh, mis sur la feuille de match. Euh, maintenant comme tu dis, hein, d'après moi c'est pas Limina qui risque le plus de sauter, c'est plus euh, Turam, enfin de mon avis perso. Hein. Mais en tout cas, ouais, ce qu'il a laissé entrevoir euh, lors de mieux du match contre Milan et et contre Reims, clairement, c'est un joueur qu'on n'a pas eu depuis euh, pff, bah depuis des années hein, puisque après on avait un gros milieu de terrain les années précédentes, enfin, les années précédentes. Euh, il y a trois <rire> ans en arrière, mais euh, mais on n'avait plus ce profil. Euh, franchement, je serais même plus te dire euh, depuis quand on a plus ce profil. Je vais te dire le, terrain, le
0: dernier est-ce est -ce que c'est pas Digard un peu le dernier euh, bah, le dernier bah, profil quoi, aboyeux ouais, 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 ouais. Ouais. et dur sur l'homme comme ça il y avait un peu papy mendy dans un registre différent mais qui, euh, qui, qui en imposait euh, pas par la taille mais par son, ouais, son activité au milieu de terrain mais euh, oui enfin on, on remonte loin du non, coup, mais...
2: ouais ben bah, non voilà c'est ça faut remonter super loin et je pense que pour euh, pour nous supporters et surtout euh, pour le gc nice dans le jeu bah, c'est clair que rosario pour l'instant c'est la bonne pioche maintenant ça fait deux matchs, voilà. Mais, euh, mais c'est vrai que, ouais, moi, je me, suis, je me suis quand même bien enflammé pendant les 90 minutes sur lui. Maintenant, j'espère que ça va, ça va perdurer. Et puis, euh, et voilà, ça peut être que bénéfique pour nous, en tout cas.
0: Bon, Brice, tu boudes, hein, on a bien compris, sur ce sujet, tu ne souhaites pas t'exprimer, tu nourris encore l'espoir qu'on te donne le maillot de, de Schneiderlin. Mais, mais, mais dis-toi que si jamais euh, Bada récupère un maillot de, de Rosario, il pourra t'abandonner son maillot de, de Schneiderlin. Donc quelque part, ça peut te profiter, veux, cette situation. <rire> je te jure, mais putain, mais...
1: c'est incroyable. Ce mec, ce Bada, est incroyable. S'il arrive à faire ça, bah putain. Grossement paniqué, le gars.
0: C'est ça, c'est oui, ça, c'est ça. ça. Bon, entre, deux, entre deux sessions de piscine euh, licorne et tout machin. Bon, bref. Euh, je, je vous propose de parler d'autres satisfactions. Euh, je, moi, je vais citer spontanément la mienne. Après, vous me direz si vous êtes d'accord, pas d'accord. Et surtout, si vous en avez d'autres à souligner. Euh, je, je, je sens qu'il va y avoir quelques poils qui vont se hérisser. Moi, j'ai. Bien apprécié le match de Youssef Attal qui, même s'il n'a pas gommé. Comme euh, <rire> même s'il n'a pas. On sera deux au moins, du coup. S'il n'a pas gommé tous ses défauts, notamment cette, euh, bah, le fait que le ballon est son meilleur ami, hein, comme, on, comme on disait tout à l'heure. Bah, au moins, on sent que le joueur a, a appris à défendre et vraiment, il l'a fait assez bien. Il avait certes peut-être pas le plus gros client de Ligue 1 en face de lui, mais il a vraiment, vraiment bien verrouillé son couloir et on, on sent qu'il l'a adopté. Il en a parlé en interview également un peu plus ce poste de latéral et avec euh, cette, euh, voilà, cette, cette primauté à la, à la défense. Toi, je sais pas Romain, ce que tu en as pensé
2: bah, hum, Alors moi, spontanément, j'aurais dit comme toi Atal mais, euh, mais c'est vrai. Moi, c'est un joueur, déjà contre Milan, je me suis dit, putain, il y a, y a eu un progrès défensivement. Et, le plus le euh, même
0: joueur, hein, t'avais au même dans l'attitude tout ça, donc on sait qu'il y avait des problèmes ah, physiques mais... et tout entre temps, mais métamorphosé.
2: Mais totalement. Et euh, d'ailleurs, bah pour, euh, pour ajouter un peu d'arguments euh, à ce que tu disais, euh, j'avais eu quelques échos euh, sur les entraînements et la prépa qu'il a pu faire. Et euh, apparemment, il a fait une super prépa. Et vraiment, euh, physiquement, il s'est remis euh, Enfin, il s'est il remis bien d'équerre. Je ne dis pas qu'il n'était pas avant, mais en tout cas, par rapport à ses blessures, je pense qu'il est peut-être plus à l'écoute de son corps, peut-être. Mais en tout cas, qu'il avait appris de la saison dernière et je trouve que, ben bah voilà, moi je l'avais enfin entendu un peu avant Milan et là sur les deux premiers matchs que j'ai vu de, de Atal, j'ai l'impression que vraiment, ouais, c'est plus le même joueur et que, mine de rien, la saison galère qu'il a vécu l'année dernière, je pense que ça a dû lui apprendre un petit peu et comme tu dis, défensivement, bah ouais, agréablement surpris, quoi.
0: Hum. C'est vrai qu'on euh, on va en avoir besoin, hein. on sait qu'avec euh, des ailiers, euh, que ce soit Cloyvert ou Stengs, ils vont quand même être particulièrement offensifs, qui vont également aussi euh, repiquer beaucoup dans, dans l'axe, hein, puisqu'on a cette, cette tactique avec, euh, avec le, le faux pied, il va y avoir vraiment une, une importance pour ces joueurs de, de couloir, et Youssef Attal, ça fait maintenant, bah, il va entamer sa quatrième saison à Nice, on, a, on attend de revoir celui de la celui de la première saison et qui mette ses soucis euh, ses soucis physiques derrière lui donc on espère ça, que c'est pour, euh, que c est c est pour cette fois après on a une doublure avec Jordan Lotomba qui, euh, qui peut faire l'affaire qui, euh, qui est plus jeune et qui euh, est déjà au niveau international dans un profil mmh. différent mais, euh, mais à voir. Par contre de l'autre côté je... Alors, je, je vais un peu m'inscrire en faux parce que c'est pas forcément un avis que je partage mais que ce soit au stade ou, euh, ou à la maison d'ailleurs et euh, sur les réseaux sociaux euh, je sais que Hassan Kamara commence vraiment à avoir mauvaise presse euh, est-ce que pour toi c'est euh, voilà, -ce est, est justifié Est-ce que c'est lui le maillon faible de l'équipe Ou est-ce qu'il apporte quand même quelque chose, notamment par, par son volume de jeu, son activité, qui est vraiment indispensable à l'équipe
2: Après, malheureusement, Hassan euh, Kamara, ouais, il apporte par son, par son envie, par euh, euh, ouais, ses courses à répétition. Mais au final, c'est un zéro pointé, pas, quoi.
0: pas par sa qualité de centre. Ça, ça je te l'accorde. Hein. Je ne pas de, non, vous mais... vendre, de vous vendre, de vous vendre, de vendre.
2: Mais on, on dirait que tout ce qu'il fait, euh, bah, c'est gâché, en fait. Donc, euh, on va retenir euh, le mauvais, mais parce que euh, ce qu'il fait, ouais, il met de, il met de il met tout ce qu'on veut, mais putain, techniquement, moi, c'est, moi, c'est vraiment là-dessus que vraiment, je, ouais, je suis déçu de, ouais, enfin, déçu. Ouais, oui, oui, oui je suis déçu. Par le joueur et depuis un certain temps même l'année dernière euh, parce que ouais certes il apporte son envie mais au final ça ça rime à rien quoi parce que bah offensivement ça apporte ça pas grand chose et défensivement ouais ouais il va revenir sur le mec il va tacler ouais mais euh a bon, rarement été
0: pris à défaut euh, défensivement oui, je, ouais, je, je trouve mon peut-être face au plus gros client ouais, bon. du championnat et c'est clairement pas un joueur que tu que tu as dans un 11 top 3 de top 3 de mais à la fois enfin quand tu vois même la la difficulté qu'ont les plus euh, qu'on les plus gros clubs pour pour la question d'un d'un latéral est-ce qu'avec les moyens de Nice aujourd'hui, à moins de lâcher 15 millions sur un, sur un, top, un top joueur européen, est-ce que tu peux vraiment te permettre d'avoir mieux Et est-ce qu'en fait, avec Melvin Barr, tu n'as pas apporté aussi la concurrence et la possibilité de le laisser souffler, parce qu'on sait qu'il a un jeu qui se repose aussi beaucoup ouais. sur son physique, qui vont un peu lui permettre de, de s'améliorer
2: bah Écoute, moi en tout cas, je l'espère. Et euh, après, pour, pour répondre à ta question, euh, certes, il est... Enfin, euh, répondre à ce que tu as dit, uh, certes il est pas souvent pris à défaut euh, défensivement, mais bon Camara, tu l'as pris à la base aussi pour, euh, pour bouffer les, les espaces, pour apporter euh, une plus-value offensive et malheureusement euh, ouais, sur la plus-value offensive c'est malheureux, mais bon c'est trop rare quoi. l'impact euh, euh, qu'il donne offensivement, euh, c'est trop rare par rapport à ce qu'on de lui. et moi je suis un peu déçu par rapport à ça, après si on peut avoir mieux je sais pas, parce que
0: sûrement pas ce l'été hein. priori pense... maintenant que Melvin Barr est arrivé non, 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 on, 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 oh on part non, avec ça c'est
2: clair mais moi je suis content que le petit Melvin il est signé parce que je pense que ça peut apporter une bonne concurrence et de ce que j'ai vu euh, il a hum, enfin à Lyon hein, mais il a une bonne patte gauche et, et je pense que ça ouais ça peut ça peut amener une émulsion euh, positive
0: Bon, de toute façon, le maître mot, et c'est ce qu'a dit Christophe Galtier, c'est ce qu'essaye de dire Julien Fournier aussi de plus en plus, même si on sent que ça lui arrache un peu la bouche. C'est vraiment cette concurrence à tous les, à tous les niveaux, professionnaliser un peu, un peu tout le monde, pour que le groupe ben, se, tire, se tire collectivement et, et individuellement vers le haut. Il manque encore quelques joueurs. Hein. On sait que voilà, Julien Fournier nous a dit que c'est... Voilà, c'est le, le Mercato, s'il se terminait là, il serait très content. Bon, nous, nettement moins. Mais, euh, mais voilà, on, on arrive vraiment dans les derniers ajustements. Peut-être qu'il manque pas grand monde dans le 11. Je pense qu'on peut s'accorder là-dessus que le 11, c'est à peu près parti. Maintenant, sur le groupe de 16, qui va jouer un peu tous les matchs avec les, les changements, le turnover, les blessures, voilà, sur une espèce de groupe de 16-18, il manque peut-être encore un ou deux joueurs. Pas Quantitativement, mais qualitativement, on sait que voilà, qualitativement, ouais. selon s'il y a des parts de Miziane, de de Robson Bambou, éventuellement de Kefren Turam, si la vente à Francfort se fait, même si pour l'instant n'est pas trop, trop dans les tuyaux, plus trop dans les tuyaux, mmh. on, on verra bien. Euh, écoute, Robin, je te, je te remercie d'avoir, euh, d'avoir participé à cette, cette émission, d'avoir, euh, d'avoir remplacé nos, à... nos titulaire au pied levé. Merci à toi. On s'est euh, promis en off que d'ici la fin du Mercato, ou peut-être pour la fin du Mercato, on ferait une émission un peu plus euh, globale sur euh, sur la formation, parce que c'est un sujet que tu connais bien, la formation à l'OGC c'est sur la, la stratégie que, que, que le club a suivi pendant ce Mercato, mais euh, peut-être qu'on attend que ce soit fini, histoire de ne pas se faire invalider par une une recrute dernière ouais. minute et une soirée d'anthologie ouais. le 31 août à, à minuit moins <rire> une, comme on a, a l'habitude de le faire. Euh, Romain, ouais, merci. En tout cas, tu reviens quand tu veux dans l'émission.
2: Il n'y a pas de soucis. Merci à toi. Merci à Brice.
0: Et on remercie également Brice. Bref. On vous remercie également, chers auditeurs, chers auditrices, de votre fidélité. On se retrouve très vite puisque le match, le prochain match arrive rapidement. Ça sera un déplacement à Lille. Déjà un gros morceau du, du championnat. Le retour au stade se fera pour Marseille le 22 août. Mais d'ici là, restez bien connectés à vos réseaux sociaux, aux réseaux sociaux d'Aventinissa, mais également euh, de toute la communauté OGC Nice. Et puis à euh, bah, nos émissions, vous savez que vous pouvez retrouver sur Apple Podcast, sur Deezer, sur Spotify, sur YouTube. Bref, c'est vous qui choisissez la plateforme d'écoute. D'ici là, Issa-Nissa